0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Extra. Hyvä kuulija, tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa on tarjolla jotain poikkeuksellista. Paitsi että tämän kertainen jakso on historian pisin, se myös koostuu neljästä erillisestä osasta. Minulla on ollut ilo saada jutella kaikkien neljän päiväpäätoimittajana kilpailun voittaneen nuoren lääkisopiskelijan kanssa. Suosittelen ehdottomasti kuuntelemaan koko pötkön ja kaikkien haastattelut, mutta helpottaakseni navigointiasi kerron, että podcastin aloittaa Valtteri Tuompo. Jasmin Honkamäki pääsee ääneen suurin piirtein 13 minuutin kohdalla, Erik Viistrand noin 22 minuutin kohdalla, ja Armi Oksa pääsee ääneen About-kohdassa 40 minuuttia. Ja äänityksiä on tehty viimeisen puolen vuoden aikana, Valtteri ja Jasmin syksyllä, ja Erik ja Armi alkuvuodesta Armin kohdalla jouduimme käyttämään valitettavasti etäyhteyttä pandemiatilanteen vuoksi. Vaan nyt se alkaa. Tervetuloa mukaan antoisalle matkalle nuorten mielenkiintoisten ja lahjakkaiden medisiinarien mielenmaisemaan. Arvon kuulia tervetuloa kuuntelemaan duokari extra äh, juniori päätoimittaja jaksoa ja nyt täällä mun kanssa keskustelemassa tässä D Treenikämpässä on Valtteri Tuompo. Terve Vartta. Tervetuloa Valtteri. Kiitos paljon. Hei, kerrotko ihan lyhyesti itsestäs, tota, sä, sä opiskelet vielä, eikö niin? Kyllä. Ja eikö näin, että sä opiskelit vähän pohjoisempana?
1: Joo, mä, mä opiskelen Oulussa. Mä oon viisi vuotta opiskellut ja nyt tällä hetkellä on välivuodella opinnoista ja työskentelen. Ja vuoden päästä syksyllä sitten takaisin kouluun. Vielä on vuosi jäljellä ja sitten on valmistunut. Hyvä homma!
0: Ja tota noin niin, me vähän juteltiin tässä ennen, ennen nauhoitusten alkua ja paljastua, että me ollaan molemmat siis lähtöisin onnellisten saarelta, eli Helsingin lautta saaresta. Kyllä ja samalta kadulta. Kyllä. Tota noin niin, ja me ollaan ehkä todennäköisesti asuttu myös niin pieni hetki samaan aikaan siellä, mutta mutta sä taisit olla ihan pieni taapero vielä siinä vaiheessa, kun mä, mä olin siellä teinenä, potkiskelin auton renkaita ja syliskelin. Mä, mä olin ihan nörtti ja mä en tehnyt mitään pahoja, pahoja tekoja vielä yläasteikäisenä. Hmm. Vielä yläasteikäisenä. Kuulosti siltä, että mä sen jälkeen aloin tekemään pahoja tekoja, mutta en ole tehnyt kovin pahoja tekoja. Teit sä pahoja tekoja Valtteri yläasteikäisenä?
1: Um. Toivottavasti en, mutta varmaan varmaan jonkun verran kaikki me tehdään. Niin se kai on. No mutta
0: hei, Valtteri, sä sä hait ja päädyit toimimaan päätoimittajana päivän verran. Mitä, siis sä oot ollut nyt siellä Kalevankadulla ja... mitä tämä tarkoittaa tämä päivä Onko tuleeksi jossain vaiheessa
1: numero, jonka saat päätoimittanut? No näinkin voisi sanoa, mutta ehkä todellisuudessa en ole ihan hirveän paljon toimittanut siinä. Että, että, tota, olin mukana ja sain seurata. Ja paljon sellaisia ihmisiä, jotka... No oli, oli mielenkiintoisia juttuja aika
0: paljon. No miten, eli saat nyt käynyt siellä Kalevankadulla Helsingissä aikakauskirja Duodeckimin toimituksessa. Osaisitko vähän kuvailla, minkälainen paikka
1: se on? Oli kyllä tosi hieno paikka, että oli, varsinkin se kirjasto oli tosi hieno mun mielestä, että siellä oli näitä vanhoja duokkareita oikeastaan 1800-luvulta asti, ja niitä oli aika hauska lueskella. Ja sitten, niin, mitä nyt voisi kuvitella, että 1900-luvun alun talo, mikä on ollut pitkään, pitkään duokkariomistuksessa oleva, toimistotila, niin, niin kyllä se on hieno, hieno ja vaikuttava mesta. Näin se on, näin se on,
0: ja mitä sä oot tykännyt lääketieteen opiskelusta?
1: No mä oon tykännyt tosi paljon, että tota, se on ollut ihan mukavaa se opiskelu, ja mä oon kyllä ollut sitä mieltä, että suuntaista mun kohdalla, että kiinnostus on kasvanut niin opiskelujen edetessä, Joo. ja tällä hetkellä mä oon tosi innostunut, ja mä, oon, mä oon tykännyt Tykännyt. Ja äh, mun mielestä mielenkiintoista on se, että se on niin monipuolista kanssa, että on aika paljon kaiken näköisiä vaihtoehtoja et, uralla. Et en, en osaa kyllä vielä sanoa, että mihin lääkärihommaan rupean. Ja, äh, niin. Se aika, aika näyttää.
0: Näinpä. Ja siis sähän oot jo lääkärin hommaan ruvennut. Sähän oot terveyskeskuslääkäri tällä hetkellä, eikö niin?
1: Mm, kyllä,
0: Voisitko ajatella, että saat valmistumisen jälkeen terveyskeskuksessa pidempään kuin sen pakolliset yhdeksän kuukautta?
1: No, Miksi se? Jos, jos on joku paikka, missä on mukavaa ja hyvä työyhteisö ja työn kuva on semmoista, että sitä jaksaa, niin, niin tota, kyllä, kyllä se on ainakin tosi mielenkiintoista.
0: Nyt sulla on mahdollisuus, jos sä haluat, niin kerätä pisteitä siellä kotiterveyskeskuksessa ja kehua, mikä on tämä hyvä paikka, missä sä oot. Mulla
1: on Nurmijärven terveyskeskuksessa.
0: Miten suosittelisitko nuorille lääkäreille Nurmijärven terveyskeskusta?
1: No, mun kohdalla se on ollut hyvä paikka ainakin, että, että on, on saanut siellä aina apua kun on tarvinnut ja, ja tota, tosissaan on, on viihtynyt, mukavaa porukkaa on ollut töissä. Toi on tosi kiva
0: kuulla, koska mun mielestä nyt viimeisten kuukausien aikana Terveyskeskukset on medioissa tullut esiin lähinnä sillä, että nuoret lääkärit sanoo, että tämä homma ei toimi ollenkaan. Mä oon itse Helsingissä Oulunkylän terveyskeskuksessa ja mulla ei juurikaan pahaa sanottavaa ole. No hei, miten sitten tuota... Duodeckim, lääkäriseura, mikä sun mielestä sen rooli on?
1: No, no MUN mielestä se rooli on, on ihan tämmöinen, ainakin omalla kohdallani, niin Duodecim, kyllä, niin, antaa mulle opettaa. Sitä kautta on paljon oppinut sellaisia asioita, mitä, mitä en olisi välttämättä muuten oppinut, mutta myöskin, myöskin niin kuin kertoo mm. lääkärin, lääkärin työstä niin kuin yleisesti isommalla tasolla. Äh, antanut semmoista kokonaiskuvaa. Ja, ja kyllä, se sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta auttaa myös. myös Jonkun verran.
0: Joo. Ootko osallistunut mihinkään Duodeckimin järjestämiin
1: koulutuksiin? No se oli just se kirjoituskoulutus, missä mä oon. Niin se, se oli myös semmoinen, mihin mä keväällä ilmoittauduin. Okay. että Se on semmoinen, että kirjoitetaan tieteestä, tieteestä suurelle yleisölle. Oliko Pertti Mustajoen Kyllä, joo. joo. Se on ollut hyvin suosittu koulutus. Kyllä, ja se on, ollut tosi, se on nyt kaksi kertaa ollut tai käytännössä kolme päivää, ja mä oon kyllä hyvinkin... Paljon tykännyt siitä, että voin suositella kaikille sitä, jos sitä jatkossa vielä järjestetään.
0: Luuletko, että, että susta tulee tulevaisuudessa ää, tieteen popularisoija, ja tässä ei ole mitään negatiivista arvolatausta vaan pelkästään positiivista? Ää,
1: mä, en, mä en tiedä, mutta mun mielestä toi on niin kuin positiivinen asia. E, niin kuin ei siinä voikaan mun mielestä olla negatiivista, Joo. koska me puhutaan kuitenkin yleensä lääketieteessä siitä, että me ihan suurta kansaa yritetään hoitaa, oli se sitten mikä tahansa erikoisala, niin niin onhan se tärkeää, että sen osaa popularisoida, oli se sitten siellä vastaanottotasolla tai sitten suurelle yleisölle, mutta kyllä mun mielestä, jos joku joku sanoisi mulle, että mä oon hyvä tieteen popularisoida, niin kyllä mä pitäisin sitä kohteliaisuutena.
0: Mahtavaa, mahtavaa. No miten sitten Oulun lääkis? Minkälaista... Minkälaista teillä siellä on? Onko teillä hyvä
1: meininki? Meillä on kyllä ollut ihan mukavaa siellä, että, että ainakin itsellä on ollut ihan alusta asti semmoinen tunne, että Joo. on niin hyvä porukka, että totta kai kun on isoja kursseja, niin ihmiset klikkiytyy ja ei kaikki, niin kuin, että on montakin niin porukkaa, mutta, mutta itellä on ollut kyllä hyvä porukka ja ollut aina tosi, tosi niin helppo käydä koulussa. Joo. Öö, on viihtynyt. Mä luulen, että Lääkikset on, mitä mä oon keskustellut muidenkin kanssa, niin oli se sitten Oulun tai Kuopion tai Tampereen tai Helsingin tai ehkä Turunkin, niin kaikki on kyllä yleensä tykännyt.
0: Joo. Miten sä, sä tavallaan nyt kun mä oon tässä juteltu, niin on, on paljastunut, että lääkäriys oli sulle ikään kuin poissulkudiagnoosi, mutta tässä opiskelujen myötä intohimo on lisääntynyt. Miten sä tässä vaiheessa, koet sä, että lääkäriys on enemmän
1: ammatti vai
0: elämäntapa?
1: Sanoisin ehkä elämäntapa nykyään, että, että sitä voi tehdä niin monella tavalla, Joo. ja kun puhutaan lääkäryydestä, niin mun mielestä se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on, jollekin se on potilastyötä, jollekin mm-hmm. se ei ole potilastyötä, se on se elämäntapa, että ky- aina siinä on se potilas taustalla ajatuksena, Joo. mutta, mutta Kyllä mä näen sen sillä tavalla, että miten sä suhtaudut siihen sun ammattiisi.
0: Pystytsä sä tai lakkaat sä olemasta lääkäri, kun sä jätät takin terveyskeskuksen naulaa ja lähdet kohti kotia?
1: No kyllä mä vähän yritän huomaa, että nykyään ei aina pysty, Joo. mutta aina pitäisi olla kuitenkin hyvässä maussa lääkäri, että ei, ei, ei nyt ihan voi vetää vetää kaksoiselämää ja seura, lähteä suoraan terkkarista tekemään jotain, mitä lääkäri ei saisi tehdä.
0: Okei. Nyt mä aloin miettimään, että mitä lääkäri ei saa tehdä.
1: Mun mielestä mä olen ajatellut, että äh, vaikka kukaan ei ole täydellinen, niin mun mielestä lääkärin kuuluu kuitenkin voida olla esikuva niille ihmisille, ketä se yrittää auttaa.
0: Joo, se on hyvin sanottu. Se on hyvin sanottu. Valtteri, onko jotain sellaisia terveisiä, joita kohtapuoliin valmistuvana medisiinarina haluaisit lähettää kokeneemmille kollegoille?
1: No, yleisesti mä voisin. Lähettää ihan hyviä terveisiä. Että kyllä mä oon isossa kuvassa ihan otettu ollut siitä, kuinka hyvin nuoriin lääkäreihin suhtaudutaan. Joo. Luonnollisesti ihmisillä voi olla hyviä ja huonoja päiviä, mutta lähestulkoon aina, niin saa kyllä, kun kysyy ihmisiltä, niin suhtautuminen on hyvin positiivista. Ja mun mielestä se on tosi, tosi kiva.
0: Hienoa. Hei, kiitoksia, Valtteri, kun ehdit pyörähtämään täällä juttelemassa mun kanssa. Kiitos. Oikein hyvää jatkoa ja menestystä kaikkeen. Kiitos samoin. Moi moi. Arvonkuulija, tervetuloa kuuntelemaan tuokari Extraa. Minä olen Kari Hevossari, lääkäri Helsingistä ja tällä kertaa minulla on vieraanani täällä Jasmin Honkamäki. Jasmin, tervetuloa.
2: Kiitos oikein paljon. Tota,
0: kertoisitko alkuun lyhyesti vähän ittestässä?
2: Joo. Eli tota, mä oon Hämeenlinnasta alun perin kotosin ja Joo. mä oon harrastanut kilpauintia 12 vuotta nuoruudessa ja sen jälkeen sitten, sitten tosiaan hakeuduin farmasialle opiskelemaan tänne Helsinkiin ja siellä yhden vuoden oli ja sitten lääketieteelliseen Tampereelle pääsin ja siellä mä oon nyt viisi vuotta opiskellut ja mä oon nyt välivuodella ja mä oon tosiaan tehnyt vuodesta 2016 astman epidemiologiasta väitöskirjaa niin sitä mä nyt tässä välivuodella teen tällä hetkellä.
0: Ja onko näin, että sun välivuosi on mennyt just sillä tavalla, kun
2: suunnittelit? No niin, no ei todellakaan ole, että, että mulla oli useampi opiskelija vaihtosuunniteltuna ja ne nyt sitten katsoin järkevimmäksi perua.
0: Okei, okay. eli korona tuli ja sotki jutut. Sä olit eilen kadulla, eikö niin, siellä Aikakauskirja Duodeckimin toimituksessa. Joo. Minkälaista se oli?
2: No se oli tosi hauskaa ja tosi inspiroivaa. Ja mä näin heti, että sitä lehteä tehdään tosi suurella intohimolla ja myöskin semmoisella kunniahimolla. Että äh, siellä oli toimituksen keski hirveän hyvä meininki mun mielestä. Ja, ja myöskin nimenomaan niitä juttuja kyllä katsotaan tosi... Tarkkaa ja niin kuin pitääkin tämmöisiä tieteellisiä artikkeleita katsoa. Niin, niin musta se oli ihan, ihan tosi, tosi hienoa.
0: No mitä sitten, mitä sun hommiin kuului siellä eilen? Ol, Oliko sä siellä diktaattorin omasena, tänä Annin palliltaan alas ja sanoit, että tänään tehdään tällä tavalla ja nyt te korjaatte nojutut tuolta, vai m- mitä sä teit?
2: No mitä mä tein, niin... Siis me käyttiin tosi paljon aikaa ihan, että päätoimittajan kanssa keskusteltiin, että millaista hänen työnsä on ja ylipäänsä, että että mikä se ihan kaikesta. Ja sitten mulle annettiin yksi artikkeli arvioitavaksi ja siinä tosiaan niitä arvioita tehdään semmoisella tietyllä struktuurilla ja, ja sitten pääsin sitä harjoittelemaan ja sitten sain tämmöisen varsin vapaamuotoisen kirjoituksen sitten tehdä Duodeckin lehteen myöskin.
0: Okei, mahtavaa. Eli sä olit vähän niin kuin amanuenssi.
2: Joo, joo, just semmoinen. Hienoa, hienoa.
0: Miten sitten lääkäriys? Onko se ollut sulle aina ihan selvää, että tulee lääkäri vai, vai tota, oot sä vaan ajautunut alalle? Sä sanoit, että sä oot farmasiaan opiskellut aikaisemmin.
2: Joo. Tota, Lääkärijushaa on hirveän helppo siis nuorenkin ihmisen sillä lailla niin kuin omaksua tai kokea semmoisena, että Tämä olisi mun juttu, koska kyllähän lääkäri näyttäytyy monelle tietynlaisena auktoriteettina, mutta kuitenkin mukavan empaattisena hahmona sitten useimmiten, niin, niin on hirveän helppo ajatella, että mä olen aina halunnut lääkäriksi ja muuta. Ja kyllä mäkin oon tarhassa leikkinyt siis lääkäriä ja Joo. näin. Mutta kyllä se on sitten vaihdellut tosi paljon matkan varrella. Että, mutta äh, vaikka mun vanhemmat ei ole korkeasti koulutettuja, niin meidän perheessä on paljon arvostettu. Sitä korkeata koulutusta sitten. Ja, ja näin niin, niin kyllä. Ö, siinä mielessä ihan vanhempien ohjauksella on sitten hakeutunut niin kuin, tai pyrkinyt tietenkin menestyyn koulussa. No eihän se ole tietenkään pelkästään vanhemmista kiinni, mutta tosi paljon siinä on ollut sitä sitten. Ja, ja mä mm, olin apteekissa töissä ja minusta se farmasia, se olisi, mä olisin tykännyt hirveästi siitäkin alasta. Joo. Mutta sitten kyllä tässä lääkäriydessä on semmoisia tiettyjä hyviä puolia, ihan kiistattomia, mitkä on kyllä vienyt mennessään. Että
0: Mitä ne hyvät puolet on?
2: No esimerkiksi, mä en tiedä katookse se perspektiivi jossain vaiheessa, mutta eihän missään muulla alalla vastavalmistuneita niin soitella kotiin, että tuut töihin, tuut töihin. Joo. Se työtilannehan on hyvä niin edelleenkin. Ja mun se ammattitaito on, kun ihmiselimistö on sellainen, mikä on, se on niin kuin tietynlainen luontainen asia, että se ei ole meidän ihmisten mitenkään niin kuin kehittelemä tai muuta, niin se niin kuin on ja joka tilanteessa on. Ja kyllähän tämä korona-aikakin osoittaa, että, että jos voisi mistä tahansa muusta karsia, niin ei kauheasti siitä terveydenhuollosta. Ja kyllähän lääkäri näyttelee siinä tietenkin sitä omaa tärkeitä rooliaan sitten siinä terveydenhuollon toiminnassa ja Okei. semmosia asioita muun muassa ja tähän tarjoaa hyvin hyvin monipuolisen monipuolisia mahdollisuuksia ajatellen sitä uraa ja.
0: Mitä sä luulet, että minkälainen lääkäri sä oot kymmenen vuoden päästä siis totta kai hirveän hyvä lääkäri, mutta että oot sä erikoistunut, onko tullut tutkija, oot sä hallinnossa mitä sä haaveilet?
2: No joo, nyt Tämä on varmaan just semmoinen asia, mitä mä yritän tässä hirveästi miettiä Joo. tässä elämänvaiheessa, että se on aika lailla tässä tapetilla, mutta mulla ei minkään näköistä aavistusta. Että kyllä mulla on semmoisia ajatuksia, että mihin suuntaan mä mahdollisesti haluaisin mennä ja erilaisia semmoisia suunt- väyliä. Mä en tiedä ehkä, mihin mä lähtisin keskittymään enemmän sitten, että... Joo. Eikä tarvitsekaan olla. Niin, on ihanaa, kyllä. Nyt
0: se on ihanaa, kun on paljon, paljon väyliä edessä. Joo, ja sehän edes on paljon. tosi
2: positiivinen ongelma. Että, että kyllä siitäkin täytyy olla tosi kiitollinen, että on niitä mahdollisuuksia.
0: Hyvä juttu. Eläköön mahdollisuudet. Mites Tomberi? Tomberi. Oliko Hämeenlinna flikan vaikea mennä Tampereen? Ei,
2: kun tosi helppo. Tosi helppo. Joo.
0: Tota, minkälaista on opiskella siellä?
2: No, onhan se opiskelu aika ihan mahtavaa. Hyvä. Hei, tota,
0: onko sun kuva lääkäreistä muuttunut opiskelujen myötä? Sä sanoit, että, että tota, lääkärit varmaan näyttäytyy nuorille semmoisina, mi- miten se olikaan, empaattisina, mutta kuitenkin kuitenkin skarppeina hahmoina. Vapaalaina oli tämä.
2: Mm. No, tota, onhan se. Totta kai muuttunut, ja sehän on, niin kun, eihän se pelkästään ole, mun näkemyskin on paljon muuttunut, että semmoinen, niin kun, mun henkilökohtainen näkemys, ettei se välttämättä perustu pelkkiin semmoisiin kokemuksiin, lääkäreistä, vaan yleisesti sitten se maailmankuva on niin kun, tarkentunut tai ainakin muuttanut muotoonsa, ja, ja mm, no, eihän, Lääkärit nyt, oh, mä en ole kauheasti katsonut tämmöisiä lääkärisarjoja kuitenkaan mm-hmm. tai kauhean intensiivisesti, että ei mulla ole ollut semmoista kuvaa, että lääkärit ovat tällaisia tai Joo. muuta, mutta kyllähän niin kuin profession sisällä on, on ihmisiä, jotka, joita saa todella niin kuin, äm, arvostaa ihan tosi paljon ja näin, että se on yksilökohtaista tietenkin.
0: Haluaisitko nostaa joitain ihmisiä jalustalle tai, tai sellaisia oikein erityisen arvostettavia lääkäreitä?
2: No, paikallisesti tietenkin mä tunnen, en mä nyt ehkä nostaisi jalustalle sillä lailla, mutta kyllähän on ihmisiä, jotka haluaa kehittää tosi paljon lääketiedettä sitten eteenpäin ja tuoda sinne. Lääketieteen saralle paljon semmoista kehitystä ja, ja nimenomaan tämmöisiä innovaatioita, niin niitä ihmisiä mä arvostan kyllä. Semmoisia, jotka niin kun edesauttaa sitä, että asiat muuttuu parempaa.
0: Okei. Okay. Hyvä. Se, sellaisia ihmisiä me tarvitaan. Hei, Jasmin, kiitoksia tosi paljon, kun ehdit juttelemaan.
2: Kiitos sulle.
0: Ja oikein, oikein hyvää jatkoa sun tutkimuksen kanssa.
2: Sitä tarvitaan.
0: Ja, ja väli, välivuoden kanssa ja, ja sitten tota, tsemppiä opentoja loppupuserrukseen.
2: Joo, kiitos, kiitos. Moi moi. moi moi. Moi moi.
0: Jälleen on saapunut tänne D-äänitysluolaan uusi nuori. Päätoimittaja Erik Viistrant, joka opiskelee Turun lääkiksessä. Tervetuloa Erik. Kiitos Kari.
3: Ja menikö oikein, eikö niin? Turussa opiskelee? Kyllä, Turun yliopistossa tosiaan neljännen vuoden kandi. on 23-vuotias ja tota,
0: alunperin helsinkiläinen, itse asiassa Lauttasaarista olen kotoisin. Ja tämä tää alkaa olla jossain vaiheessa häiritsevää, koska nyt siis minähän olen myös Lauttasaaresta kotoisin ja, ja myöskin Valtteri, tota niin, joka äh, samassa päiväpäätoimittajana kilpailussa ja tässä samassa podcastissa puhuu myös, niin on myöskin Lauttasaaresta. Eli vo, tästä voidaan siis päätellä, että Lauttasaaresta tulee
3: lääkäreitä. Ehdottomasti. Tai sitten tässä on ollut vähän kummallisimmat hakukriteerit tässä päiväpäätoimittajana kilpailussa, että on niin. otettu lähinnä lauttasaarelaisia tähän mukaan.
0: Se voi olla, se voi olla. Turku on hieno paikka terveisiä kaikille turkulaisille ja terveisiä kaikille muillekin. Usein väitetään, että Luodekin on jotenkin liian Helsinki-keskeinen, mutta tota, ei, ei se niin oo.
3: Niin, kyllä, musta ainakin tuntuu, että kyllä Turussa on... Duodeckimin toimintaa kanssa aika paljonkin, että Turun maan seuralla esimerkiksi on, on niin säännöllisesti kokouksia ja muutenkin ihmiset on innostuneita Duodekimin toiminnasta ja opiskelijat lukee lehteä aktiivisesti, että kyllä varmaan se riippuu sen termin määritelmästä, että mitä tarkoittaa, että onko helsinki helsinkiläinen, mutta kyllä Turussa on aktiivisuutta Duodekimin suhteen.
0: No nyt kun Alettiin puhumaan Duodeckimista, niin itse voisin kysyä, että mitä Duodeckim sulle merkitsee? Mitä, mitä niin kuin niin? No, on
3: mulle ainakin henkilökohtaisesti se määritty jonkinlaisena äh, lääkäriyhteisönä, joka Joo. tuo semmoista tukea ja turvaa tietyllä tavalla. Muun muassa ihan niin kuin terveysportin kautta käytännössä klinikassa. Et sieltä, sieltä monesti tulee tarkistettua faktoja ja... Opiskelun yhteydessä oppiporttia tulee käytettyä ja sitten tietysti lehteä, aikakausikirjaa tulee luettua muun muassa pöydässä puolison kanssa aina lueskellaan ja vaihdetaan ajatuksia artikkelien suhteen ja se on hyvä oppimistapahtuma.
0: Onko sun puoliso tuleva lääkäri?
3: Kyllä, hän on itse asiassa myös Turun lääkeksessä, mutta vuotta alemmalla okay. kurssilla. No
0: niin, te voitte tukea toisianne, mahtavaa. Tota, eli Nuodekin tarkoittaa sulle apua ja tietoa ja Luotettavaa tietoa. Kyllä, juuri näin. No, mitä sitten, oot sä käynyt nyt jo fyysisesti siellä, siellä tota, Aika-kanskirja toimituksessa? No,
3: nyt se on tämän koronatilanteen takia jäänyt väliin, että en ole pystynyt käymään, että eilen oli toi toimituksen kokous. Joo. Se oli tuolla Teamsissa etänä, mikä on sinänsä vähän ikävää, että ei päässyt fyysisesti paikalle, mutta kyllä se on silti antoisa se kokous. Siellä käytiin läpi juuri näitä tulevaan aikakausikirjaan tulevia artikkeleita ja niitä viilailtiin siellä. Mä olin enemmän kuunteluoppilaana kyllä, mutta pääsin ehkä vähän vähän antamaan tämmöistä kandin näkökulmaa siihen, että mitä aikakausikirjaan kandit kaipaisivat sisällöksi.
0: Mitä kandit aikakausikirjaan kaipaavat sisällöksi?
3: No ainakin Turussa. Kun keskustelin muiden kandien kanssa ennen tätä kokousta, niin kuulin monilta, että potilastapauslähtöisiä juttuja joo. kaivattaisiin. Eli että esimerkiksi, jos on tietyn teeman numero, niin sitten tähän teemaan liittyen, vaikka sitten sydämen vajaatoiminta, toiminta, niin olisi potilastapaus vaikka sen numeron alussa. Ja lisäksi on näitä vinkistä juttuja ollut, mutta sen lisäksi voisi olla enemmänkin näitä potilastapauksia.
0: Joo, joo. Miten tähän sun ideaan suhtauduttiin siellä kokouksessa?
3: Kyllä oikein myötämielisesti, että se on kuitenkin monesti hyvin käytännönläheinen tapa lähestyä näitä lääketieteen ongelmia, eli potilastapausten kautta, ja sehän on se, miten se tutkittu tieto hyödynnetään, eli potilaiden hoitamisessa.
0: Juurikin näin, juurikin näin. Miten tota, sit jos puhutaan vähän lisää vielä sinusta, tota... Siellä, kun Lauttasaaren rannoilla lapsena leikit ja kaarnalaivoja meressä uitit, niin tota, haaveilitko jo silloin lääkärin ammatista? Eli onko lääkäryys ollut sulle aina unelma vai miten saat oot päätynyt tähän?
3: No, ei se varsinaisesti mikään unelma ole ollut aina, että se kypsy vähitellen lukion aikana. Että kun poissulkutekniikalla mietin, että mitä sitä haluaisit tehdä sitten Joo. isona. Ja sitten totesin, että no lääkärin ammatti, jos monipuolinen pystyisi auttamaan ihmisiä, tietysti arvostettu ammatti ja paljon erilaisia erikoisalan vaihtoehtoja, että ei tarvitse heti tietää, että minkälaista lääkärin työtä haluat tehdä.
0: Onko niin sanavaa?
3: Sitten tietysti tota, meillä on suvussa jonkun verran lääkäreitä ollut. Että isäni vanhemmat olivat lääkäreitä Joo. ja äh, muun muassa iso, iso, iso setäni Albert Faller oli duodekimin neljäs perustaja Mahtavaa. Eli sitä kautta löytyy duok- duokkarinkin yhteyksiä. Respect.
1: Yeah.
3: Niin ehkä tällä on ollut jotain vaikutusta myös että kun on suvussakin lääkäreitä ja sitä kautta löytyy löytyy semmoista vaikutusta ehkä itseeni.
0: Mahtavaa. Mä, mä menin ihan sille niin hiljaisesti. Oi, täällä on perustajajäseni <lipuhdus> sukulaisia läsnä. <lipuhdus> <lipuhdus>
3: Joo, eilen siellä kokouksessa nämä tota, toimittajat Vitsaili, että ja haastaa, täällä on tämmöinen perintöprinssi nyt sitten päivän päätoimittajana. <tos> Se oli aika huvittavasti tulin sanottu. ottamaan
0: sen, mikä minulle. <tos> Joo. Tota. Sitten Turku. Olet löytänyt sydämestäsi paikan Turulle, tai Turku on tullut sydämeesi, ja tota, varmasti siihen on osaltaan vaikuttanut myös tiedekunta. Jos sä kuitenkin vietät no, Ehdottomasti.
3: Kyllä. Se on, olen kokenut kyllä, että Turussa lääketieteellinen tiedekunta on, on ihan niin kuin erinomainen paikka opiskella. Että todella sellaista käytännönläheistä hommaa, ja opettajat ja opettavat lääkärit on motivoivia, ja haluaa niin kuin käytännön kautta opettaa ne asiat meille. Että...
0: Ja mun käsittääkseni teillä Turussa on mentorointitoiminta Pidemmällä kuin missään muualla.
3: Joo, se, se on itse asiassa erinomainen juttu kyllä. Että se alkaa jo ensimmäisen vuoden syksyllä, että jokainen opiskelija saa oman mentorilääkärin, joka sitten kuudenteen vuoteen asti toimii Joo. siinä ohella. Ja semmoista henkistä koutsausta miten lääkärissä paljon, kasvamisessa.
0: Miten paljon mentorin kanssa pidetään yhteyttä?
3: Puolen vuoden väleisuuden piirtein. Joo. Eli kevät- ja syyslukukaudella on. Siihen liittyy erinäisiä kirjoitustehtäviä, että täytyy Joo. vähän reflektoida omaa, omaa lääkäriksi kasvamista ja aina riippuen siitä, mikä kurssi on menossa. Että esimerkiksi kakkosvuonna, kun on anatominen ruumiin, ruumiin ja patologian kurssi, niin pohditaan kuoleman kohtaamista Joo. ja sitten kun klinikka alkaa, niin potilaan kohtaamista
0: ja niin edespäin. Kuulostaa tosi hyvältä. Kuulostaa tosi hyvältä. Sitähän äh, on on yrittänyt olla mukana luomassa parempaa mentorointia koko Suomeen ja ja tässä just nimenomaan Turun Turun lääkiksellä on ollut suuri rooli. Erityisesti
3: Outi Kortekangas Savolainen on ymmärtääkseni ollut ajamassa tätä, että hänelle hänelle iso kiitos
0: tästä hienosta toiminnasta. Outi on mahtava tyyppi. Mitä lääkäriys merkitsee sulle? Sä sanoit vähän jo tuossa äsken, että että kun sä puhuit niitä pois, sun, sun niin kuin poissulkukriteerejä ja tällaisia, että miten, miten sä oot päätynyt lääkäriksi, mutta mitä, niin kuin, sä, sä oot jo kynnyksellä, sä, tota, sä oot nelosella, eli ensi ens kesänä sä varmaan oot lääkärin töissä. Niin. Joo,
3: kyllä ensi kesänä oon tuonne Kotkan keskussairaalan sisätaudelle menossa, että sitä vähän tässä jännitellään, mutta tota, mitä lääkäriys merkitsee, niin se on ehkä, ehkä vielä vähän vaikea. Vaikea sanoa, että ehkä ensi kesänä pikkusen sitten valkenee, yeah. mutta, mutta kyllä se merkitsee semmoista hyvin kokonaisvaltaista osaa elämästä, että, että se ohjaa ajatuksia ja toimintaa vähitellen koko ajan enemmän ja enemmän, mitä pidemmälle opinnot on mennyt. Joo. Että mieltää olevansa tuleva lääkäri, Joo. lääketieteen kandidaatti. Ja se vähän sisäistää, kun sen sisäistää, niin se se muuttaa ajatuksia kaikkeen liittyen. Joo. Että esimerkiksi politiikka, politiikka että kun lue poliittisia uutisia, niin suhtaudun niihin usein siltä kantilta, että miten tämä vaikuttaa terveydenhuoltoon tai sote. Että nämä asiat alkaa kiinnostaa enemmän. Ja ehkä, haluan ehkä joskus olla vaikuttamassa niihin kanset, sitäkään ei ole poissuljettu. Eli että...
0: susta voi, voi tulla... Tota... Ei, Mä, mä en tähän mitään läppää, vaan että, niin kuin, että koska siis lääkärikoulutuksen saaneita poliittisia vaikuttajia ei varmasti koskaan voi olla liikaa. Niin, mm. tota, ehkä. niin
3: kyllä se täytyy pitää kaikki vaihtoehdot avoinna, mutta kuitenkin täytyy koittaa muistaa, että tässä on vielä elämää jäljellä ja ehtii kasvaa ja kulmat hioutua ja tälleen, mutta kyllä se ehdottomasti politiikassa ja myös sosiaalisessa mediassa ylipäätään, niin kyllä lää- lääkäreitä pitäisi mun mielestä ainakin olla enemmän vaikuttamassa. Että tietysti on jo, nykyään on jo niin on Jan Sundel, Dr. Body ja Pippa Laukka ja on paljon lääkäreitä Joo. somessa ja sitten tietysti lääkärikansan edustajat, mutta aika kourallinen niitä kuitenkin vaan on. Oletko sä
0: somessa vaikuttamassa lääkärinä?
3: No en ole vielä sen enempää ollut vaikuttamassa, että ehkä, ehkä joskus hairahdun kommentoimaan johonkin Joo. Facebook-palstoille, jos tulee ihan älyttömiä väitteitä johonkin lääketieteellisiin faktoihin liittyen. Niin tietysti aina teen, teen ensin taustatyön siihen liittyen, että varmasti tiedän, että Joo. sanon oikeita asioita, koska, koska tota, kuitenkin lääketieteen opiskelijatkin
0: edustaa lääkärikuntaa jossain määrin Juurikin myös näin. somessa. Eli Sä kuitenkin vähän niin kuin toimit siellä paimenena, joka sitä sun omaa laumaa koitat niin paimentaa. No, ainakin,
3: ainakin sen tyyppinen voisi vähän kiinnostaa. Joo. Mutta se on tietysti kysyin kohtalaisen korkea kynnys on, että se vaatii aika paljon kuitenkin efforttia ja ajatusta. Ja sitten kun pitäisi opiskellakin tässä kuitenkin, niin tota, vielä ei enempää ole.
0: Valita aina sellaisia aiheita, mitkä sulla niin kuin on parhaillaan opiskelun alla, niin sit sä voit niinku uudella motivaatiolla lukea sitä. Sä voit... Niin,
3: toihan on hyvä pointti. No ihan pitäiskin tehdä
0: varmaan. Itse asiassa. Joo. Tota, mitä sä luulet, että missä sä oot kymmenen vuoden kuluttua? Niin, mä luulen, että
3: todennäköisesti mä oon erikoistumassa tai sitten lähes valmis erikoislääkäri, jollain alalla, Joo. ainakin toivottavasti, Joo. mutta erikoisala on vielä hyvin vaikea sanoa, mutta Joo. todennäköisesti joku, joku aika generalistinen ala, Joo. missä on paljon niin lääketieteellistä tietoa mukana, että ei mikään kauhean spesifi, koska musta ainakin tuntuu, että olisi kiva pitää lähes koko lääketieteen mukana ja semmoinen peruslääkäriosaaminen Läpi uran. Yleislääketiede
0: on hirveän hyvä (köhön)
3: nimimerkki juuri erikoistumaan alkanut. (köhön) Se se on yksi, mitä mitä voisin harkita kyllä itse.
0: Geriatreja myös tarvitaan.
3: Niin, totta kai työllisyystilanne (köhön) myös vaikuttaa. Kun ulkomailla opiskelee enenevissä määrin koko ajan suomalaisia enemmän lääkäreiksi, niin katsotaan miten työpaikkoja riittää tulevaisuudessa.
0: Toivotaan, että niitä riittää ja toivotaan, että, että koulutusmäärät pysyvät järkevinä. Kyllä. Tota, Onko sun kuva lääkäreistä muuttunut opintojen myötä? No, ehkä tietyllä tavalla
3: inhimillisempään suuntaan. Että tietysti aikaisemmin on ehkä ajatellut ennen lääkistä, että lääkärit on jotain kuolemattomia Joo. ja kaikki tietäviä ja väsymättömiä, Joo. että on tullut semmoinen inhimillisempi kuva, että myös lääkäri voi olla väsynyt tai stressaantunut eikä välttämättä tiedä aina kaikkea, mutta se on ehkä, ne osaa ehkä niin hyvin naamioida sitten sen epävarmuuden ja tietämättömyyden potilaille ja maalikoille. Se on tietysti hyvä taito varmaan oppia, että kestää sen epävarmuuden sitten. Niin. Että ei se näy läpi, koska se tietysti vaikuttaa hoitomyöntyvyyteen varmasti kanset, Jos potilas huomaa, että lääkäri on epävarma, alkaa miettiä,
0: että hei, et osaako tämä nyt oikeasti mitään. Niin. niin, vai voisiko se olla myös hyvä, että lääkäri sanoo joskus, että mä oon pahoillani, mä en tiedä, mutta mä otan selvää. Tai to- mä en tiedä, mutta mä lähetän sut sen juttusille, joka tietää. Toi on muuten varmaan paras tapa hoitaa toi, että mä oon tietysti vasta kandinien... Ei
3: ole semmoista käsitystä vielä, mutta, mutta on hyvä varmasti oppia, osa, että osaa myöntää, milloin on väärässä ja milloin ei osaa tai ei
0: tiedä riittävästi. Niin, eh- ehkä se vaatii jonkun, niin kun, tai se vaatii paljon rohkeutta mm. tunnustaa sen, että en, en tiedä. Kyllä.
3: Oot jollain tavalla rehe- rehellinen itsellesi, että se ehkä, <köhön> ehkä on kuitenkin loppupeleissä parempi myöntää, ettei osaa, ettei rupee itseään huijaamaan. Mutta se on just hankalaa mun mielestä ainakin lääketieteen opintojen aikana, kun yleensä lääkisopiskelijat on ollut aika hyviä koulussa Joo. ja menestynyt aina hyvin, saanut kymppejä, laudattureja, mutta sitten yhtäkkiä se tietomäärä kasvaakin niin valtavaksi, että kaikkea ei voi muistaa joka hetkelle yksinkertaisesti
0: kukaan. Ja Juuri näin. Hyväksyä. Juuri näin. Ja, ja se... Aiheuttaa paljon ahdistusta ja huolta, että vertaa itseensä mm. toisiin opiskelijoihin. Kyllä. Ja toisaalta myös se, että, että vaatii itseltään kaiken ehdotonta mm. osaamista, koska se, se on mahdotonta. Kyllä. Mutta totta kai tässä on se
3: hyvä puoli, että kollegiaalisuus auttaa. Että musta ainakin tuntuu, että Turussa kaikki kandikollegat riippumatta vuosikurssista niin haluaa aina auttaa toisiaan ja opettaa toisiaan. Että ei ole semmoista kilpailullisuutta ainakaan opiskelijoiden kesken, mikä on ihan erittäin hyvä juttu. Mekin ollaan kaverien kanssa ja meidän kurssinkin kesken on järjestetty tämmöistä lukupiiriä. Ekat kolme vuotta, että että eräs aktiivinen opiskelija teki PowerPoint-esitykset joka kurssin lopuksi. Ja sitten sinne tuli kymmeniä opiskelijoita paikalle kertaamaan niiden powerpoint avulla tai kahuteilla. Ja yleensä sitten tentit meni tosi hyvin. Mahtavaa. Kaikilla keskimäärin, kun oli tämmöistä yhteistä kertaamista.
0: Toi kuulostaa ihan hirveän hyvältä. Toi kuulostaa ihan hirveän hyvältä. Ja tota... kollegiaalisuus Joo. pienestä pitäen. Kyllä. Kyllähän se on hyvä
3: tietysti, että aikana jo rakentuu se, että ensimmäisenä syksynä jo ensimmäisenä päivinä on asiantuntijoita puhumassa kollegiaalisuudesta mm-hmm. uusille opiskelijoille, että siitä se lähtee rakentumaan. Joskus toki voi tuntua, että sitä tulee ihan joka tuutista, mutta onhan sille syynsä, että vertaa vaikka juristeihin, jotka jos haluat konsultoida toista juristia, niin aha, saat maksaa 200 euroa tunti. Just näin. raksuttaa. Just näin. Mutta lääkärinä voit soittaa toiselle kollegalle, ja aina, tai yleensä tulee asiallinen vastaus.
0: Just näin. Ja
3: ilmaiseksi.
0: Se on tosi hienoa kyllä. Eli me voidaan siis tästä päätellä, että lääkärit on parempia ihmisiä kuin juristit. <laughs> no, selkeästi
3: se on se johtopäätös, mikä voidaan tehdä. Vanhempani ovat
0: molemmat juristeja. Toivottavasti <laughs> <Se> <laughs> eivät kuuntele tätä podcastia. <laughs> Hei, Erik, on ollut tosi kiva jutella sun kanssa ja kuulostaa siltä, että Turussa on myös tosi hyvä meininki. Ehdottomasti. Tsemppiä opintoihin, tsemppiä ensi Kotkassa ja... Kaikkea hyvää. Kiitos. Arvon kuulia, tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extraa. Tällä kertaa vieraana on Armi Oksa, joka opiskelee Ruotsin Ypsaalassa lääketiedettä. Tervetuloa, Armi. Kiitos. Jos sun olisi pakko sanoa, että mikä on Ruotsin paras lääkis, niin olisiko se Uppsala vai olisiko se Karolinska Tukholmassa?
4: Tämä on kyllä taistelu, joka on näiden kahden yliopiston välillä jatkuvasti. Se riippuu vähän, että mistä näkökulmasta katsoo. Karolinska ja Uppsala hakee ehkä vähän erilaisia ihmisiä. Karolinskalla on hyvin perinteikäs. Sieltä tehdään paljon laadukasta tutkimusta ja keskitytään opiskeluun, mutta on taas niin kuin miljoona kertaa parempi elämää, että kyllä niin kuin Karolinskastakin tullaan Uxalaan viettämään vappua, että kyllä niin kuin okay. jos tällä kantilta mitataan, niin kyllä se on silloin upsala, että Upsalaa ja Karolinskaan hakee ehdottomasti hakee eniten suomalaisia, Et sillä kantilla on niin kuin suosituimmat Ruotsin yliopistoista.
0: Okei. Elikkä toisin sanoen, niin kuin, että Karolinskasta parempaa tutkimusta ja Uppsalasta parempaa opiskelijaelämää.
4: Ja tiivistettynä näin.
0: Mutta kummas tulee parempia lääkäreitä?
4: Tuon ei varmaan voi vastata mitään, jos otin diplomaattin.
0: Molemmista tulee loistavia. Totta kai. Hei, sä et kuitenkaan ole Uppsalasta kotoisin, vaan sä ihan Suomesta, eikö niin?
4: Kyllä on. Mä siis alun perin jostain Juupajoelta, sen äsken kuulla, että tämä on yleinen vitsi, että on Juupajoelta, mutta mä oikeasti ihan oikeesti Juupajoelta. <hämmönen> mä käynyt lukion Tampereella ja asunut lukioaikana Tampereella ja. ja sen jälkeen pidin puolen vuoden, välivuoden ja sitten muutin Uppsalaan.
0: Ja eikö niin, että siis Ruotsissa tai ainakin Uppsalassa voidaan aloittaa opiskelu myös kuin niin kun... Tota, suoraan kevätlukukaudelta lukukaudelta. Te, te, teillä alkaa niin kuin vuosikurssi kaksi kertaa vuodessa.
4: Joo se on aina joka koska kertaa vuodessa. että maan tosiaan kolmostermiinillä ja toista vuotta opiskelen.
0: Ja tota, nyt tulevaisuudessa tätä kuunteleville tiedoksi niin nyt kun tätä äänitetään on alkuvuosi 2021 ja korona pandemia sen kun yllää kaikkiella on sekoittanut asioita, ja sen takia me tehdään tätä myös etäyhteydellä, että sä et päässyt nyt Suomeen.
4: En päässyt.
0: Ja tota, sehän siis myös niin kuin tavallaan monimutkasti tätä kuviota, että sä, sä, sä olit yksi voittaja päiväpäätoimittajana kilpailussa, ja tarkoitus oli, että sä tulet päiväksi seuraamaan sitä, miten aikakaaskirja ja luodeikkimia tehdään. Mutta nyt saat seurannut sitä etänä. Mitä se on oikein tarkoittanut?
4: No mä olin tosiaan etänä siellä lääketieteellisen toimituksen kokouksessa. Ja nyt sitten olen etänä täällä. Ja sitten kirjoitan vielä sen toimitukselta tekstin seuraavaan numeroon, että kaikki on. On etänä, mutta toisaalta, niinhän se nyt on maailmassa, mitä tällä hetkellä duodekmia tällä hetkellä tehdään. Että, niin. Tai tällä tavalla, että se nyt on tämän hetken realiteetti. Että en mä nyt tiedä, onko tämä yhtään sen huonompi, että tämä nyt on vain erilaista.
0: Näinpä. Onko päässyt käymään itse pääkallon paikalla, eli siellä kalevan kadulla duodekimin toimituksessa?
4: Olen käynyt siellä siis joskus ammoisina aikoina, olen ollut siellä kesätöissä. Ei kyllä mitään, joo, mitä olen siellä tehnyt, mutta olen kyllä käynyt paikan päällä. Ja... <laughs> mutta tarkoituksena olisi siis, että menisin siellä vielä käymään, kun tästä pandemiasta joskus päästään.
0: Okei. Minkä ikäisenä sä olit kesätöissä?
4: Ehkä 16-vuotiaana.
0: Okei. Miltä se tuntui silloin? Oliko, oliko, se, tota noin, niin, tai oliko sillä mitään myötävaikutusta siihen, että susta on nyt tulossa lääkäri?
4: No, tietyllä tavalla kyllä, että saa se jotenkin semmoista näkökulmaa, että lääkärin työ ei ole pelkästään sitä kliimistä tai niin sitä, mitä on nähnyt, jos menee terveyskeskukseen. Se voi olla niin kuin oikeastaan minkälaista pahansa, että jotenkin siinä korostuu se monipuolisuus ja toisaalta se, että... Niin että millä tavalla voi itse niinku vaikka luoda tiedettä, mikä on niinku tällä hetkellä todella kaukainen ajatus ja niinku absoluutti ajatus, että et jonain päivänä voisi niinku siirtyä siitä opiskelijan roolista siihen opettajan rooliin, tai Joo. siihen, joka niinku luo se tiedettä, mitä sitten muut opiskelee. Mutta se on jotenkin ollut minusta aina tosi kiehtova ajatus.
0: Miten, tota, miten muuten... Uh... Missä vaiheessa sä tajusit, että sä haluat lääkäriksi?
4: Mä oikeastaan päätin sen lukion
0: kakkosella. Joo. Ja
4: silloin mä päätin aika lailla suoraan, että mä aion hakea Ruotsiin opiskelemaan. Koska mä olin ajatellut, että mä haluan jossain vaiheessa elämääni asua ulkomailla. Joo. Ja sitten mä että mä haluaisin oppia puhumaan ruotsia. Sitten mä ajattelin, että okei, mä haluan myös olla lääkäri. Ja sitten tämä muuttaminen vähän niin yhdistää kaikki kolme. Et se oli tämmöinen oikeastaan aika looginen ratkaisu.
0: Miten tota, ku, ku, jos mä ajattelen niin Juupajoki, niin se kuulostaa kyllä siis niin suomenkieliseltä paikkakunnalta kuin voi olla. Ja eikö niin, että se oli niin Tampereelta sisämaahan? Joo. Eli... eli tota, se ei voi olla kovin ruotsinkielinen ympäristö, ja vaikka Tampereen nyt silloin nimi Tammer Force ja sieltä muutama suomenruotsalainen on tullut, niin ruotsin asema kuitenkaan Tampereellakaan kai ole vahva. Et, et, niin kun, et mistä sä oot hallinnut sun kielitaita?
4: No mun kielitaito on haalittu kyllä ihan lukion B-ruotsista. Etsit.
0: Muki on B-ruotsista.
4: Kyllä. hän kävi <lacht> sellainen, että aikaisemmin se on riittänyt täysin vain se, että on kirjoittanut sen B-ruotsia ja päässyt sitä jotenkin läpi, että sillä on voinut hakea ruotsiin, Mutta juuri siinä vuonna, kun mä hain, niin ne, muuttui ne kielivaatimukset sillä tavalla, että täytyy olla kirjoittanut A-ruotsi tai ruotsi toisena kieleä. Joo. Ja se sit sen takia viivästyi se mun hakeminen. Ja loppujen lopuksi ratkaisin sillä tavalla, että menin tekemään semmoisen tiisuskokeen, mikä on niinku yhteinen kaikille Ruotsi niinku yliopistoihin hakeville tämmöinen kielikoe. Että sillä sitten sai osutettua sen kielitaidon. Että siinä kyllä ihan hyvin niinku oppi, kun siihen luki. Että se kyllä varmasti auttoi tosi paljon. Että vaikka silti tuntuu, että oli kyllä ensimmäiset viikot niinku aivan hukassa, mutta voi vaan niinku kuvitella, että et kuinka hukassa olisi ollut, jos ei olisi käynyt tekemässä sitä kielikoetta.
0: Okei, okay. no mites, tota, nyt kuitenkin asunut siellä vähän reilu vuoden, eikö niin? Kyllä joo. Niin, tota, miten... oletko sä jokuinen kielen kanssa?
4: No tekisi mieli sanoa, että kyllä. Ja siis osittain onkin, ja tuntuu, että opiskelun kannalta ei ole ikinä ollut ongelmaa siinä kielessä, Joo. mikä oli ehkä semmoinen, mitä pelkästään ymmärtääkö luennoista mitään ja niin pystyykö opiskelemaan. Se ei ole oikeastaan missään vaiheessa ollut se ongelma, että tavallaan kun asiat, luusia, ja asiat on uusia muutenkin, niin se on jotenkin aivan eri, niin sama asia, että luetko se niitä sitten ruotsiksi vai suomeksi vai englanniksi. Ja tietysti se, että kaikki materiaalit on aika lailla niin englanniksi ja sanostat latinaksi, että se ei ole sinänsä ollut mikään ongelma. Että tietysti, tietysti ehkä sitten enemmän arjessa ja aivan niin kuin kolme kuukautta käydä kaupassa, kun oli silleen, osaako sanoa nyt hei oikealla äänenpainolla, että tajuukone, että mä en oikeasti puhu ruotsia. Että kyllä se oli alkuun aika hankalaa, mutta toisaalta... <tos- tos-> osin nopeasti sitä myös oppimuoli vaan pakko. Mitenkä sitten
0: siellä Upsalan yliopistossa, nyt me tiedetään, että teillä on ilmeisen hyvä elämä siellä, niin tota, minkälaista, minkälaista opiskelua on?
4: No tähänkin on vähän vaikea vastata, kun mä kiresin opiskelemaan siis yhden ainoan kurssin sillä tavalla normaalisti, että sen jälkeen siirryttiin heti etäopiskeluun.
0: etäopiskeluun. Että
4: mulla on tietysti vaan tämä Zoom-näkökulma tähän. Joo. Mutta yleisesti voisi sanoa, että opiskelu on tosi semmoista niinku sosiaalista, että paljon tehdään niinku ryhmätöitä. Ja sitten meillä on käytössä tämä Problem Based Learning Upsalassa, mikä on ilmeisesti Suomen yliopistoissa aina Tampereella. eli Joo, niinku
0: Helsingissä mä luulen, että muutenkin. Joo. Joo.
4: Jo, että se on täällä. Sitten on paljon seminaareja, ja
0: tällaisia
4: niinku ihan ryhmätöitä ja projekteja.
0: Mutta eli sulla niinku tämä... Tää koronan, koronan tuomat muutokset ja etäopiskelu vielä korostuu. Olet muuttanut uuteen maahan, menen sanomaan uuteen kulttuuriin. No, vaikka samanlaisia ollaan, niin Ruotsi ei kuitenkaan ole Suomi. Ja sit, sit sä oot siellä ja käytännössä sä oot pääosan ajasta vissiin sun, sun omassa asunnossa.
4: Ja hirveän kyllä.
0: paljon kohtaa, kohtaa ihmisiä. Niin se, se on varmaan ollut myös aika raskasta.
4: On ollut raskasta ja tietysti ihan eri tavalla sillä tavalla yksinäistä, kun on niin kuin uudessa maassa, missä ei niin kuin ole mitään sellaista tukiverkostoa. Toisaalta siinä on vielä korostunut se, että kuinka tärkeä on se, että täällä on myös suomalaisia opiskelijoita. Se on jotenkin ollut semmoinen tosi tärkeä tosi tukiverkosto nyt tässä, kun ei ole oikein, oikein ollut mitään muuta sellaista sosiaalista elämää ja sillä tavalla kerännyt niin luoda niitä kontakteja täällä Ruotsissa. Joo. Mutta, niin, ja onneksi nyt esimerkiksi luetaan anatomian kurssia tällä hetkellä, että sit on just dissektioita ja jotain tällaisia ihan paikan päällä vielä. Joo. Et sillä tavalla, vaikka se nyt on tosi ristiriitasta, niin voi olla kiitollinen tästä Ruotsin kyseenalaisesta koronapolitiikasta, että niinku, ei ole aivan kaikki, että näette niinku kaikki, mitä vaan pystytään jotenkin löytämään joku porsan reikan niin ne sitten on kyllä niinku ihan paikan päällä. Joo. Että, et sillä tavalla kyllä.
0: Mitä sä luulet, että missä sä oot kymmenen vuoden kuluttua? Silloin sä oot valmistunut ja sä oot kerennyt jo muutaman vuoden toimijan ammatissa.
4: Mä en kyllä osaa vastata tähän ollenkaan, enkä toisaalta kyllä halukkaan vastata mitään, koska jotenkin olen sille todella avoin kaikelle, että mä kyllä ajattelin, että jossain vaiheessa tuun varmasti Suomeen töihin, ja todennäköisesti Joo. se, se olisi siinä niinku valmistumisen jälkeen aika lailla, tai niin ajattelen ainakin tällä hetkellä, Joo. toisaalta. Sen näkee sitten.
0: Olisiko sulle mahdollista se, että sä jäisitkin Ruotsiin? Se on myös
4: mahdollista, ja mä luulen, että se riippuu just siitä, että mitä tapahtuu tavallaan muussa elämässä, että, Joo. että jos nyt minun sitten kymmenen vuoden päästä on vaikka perhetuotsissa, niin kyllä sitten olen täällä. Se riippuu niin monesta asiasta, että mä en ole jotenkin halunnut sillä tavalla suunnitella sitä.
0: Ymmärrän. Tota, mitä lääkäriys sulle merkitsee? Oletko se, miettinyt asiaa?
4: Se merkitsee mulle ennen kaikkea mahdollisuuksia tai jotenkin just, että kyllä se on niin monipuolinen ammatti, ja just, että siinä on niin paljon niin erilaisia elementtejä. Toisaalta siinä on niin kuin se inhimillinen puoli ja semmoinen niin lohdutus ja jotenkin sellainen auttaminen, mutta siinä on myös se niin kuin aivan tavallaan kylmän tieteellinen puoli. Joo. Ja se on jotenkin niin, niin laaja se skaala, että siinä yhdistyy tavallaan kaikki. Et sen takia mä ehkä... Päädyinkin tähän, koska minulla oli niin vaikea valita tuntua, että maailmassa on niin, kuin niin paljon asioita, mitä voisi tehdä ja niin kuin, että kaikki Joo. vähän oikeastaan kiinnostaa. Ja sitten lääkärin ammatti yhdistää niin kuin ne kaikki, mitä minua oikeastaan vähän kiinnostaa. Tai oikeastaan Joo. tosi paljon kiinnostaa.
0: <laughs> Ymmärrän. Ymmärrän. No mitä sitten... Mitä sulle no, niin mitä Duodekki sinulle merkitsee?
4: Duodekki minulle ulkomaalaisena opiskelijana Joo. merkitsee ennen kaikkea sellaista niin kuin ehkä kanavaa Suomeen. Joo. Jotenkin, että, että pysyy tavallaan kärryillä siitä, mitä tapahtuu niin kuin, äh, Suomen lääkäriskehdessä. Se on niin kuin korostunut ja sitten se merkitsee kyllä myös niin kuin sellaista Suomen kieltä ja tavallaan Suomen... Niinku voiko sanoa lääkärikulttuuria, mutta niin kuin niitä. Et se on tavallaan kanava Suomeen. Ja just tuntuu, että se korostuu vielä enemmän tässä, kun opinnot etenee, että tavallaan saa juuri sitä suomenkielistä sanastoa ja pystyy lukemaan niin kuin tieteellisiä artikkeleja suomeksi. Että se on varmasti sellainen, mikä tulee tulevaisuudessa vielä tärkeämpi. Että kun täältä nyt valmistuu, niin... Puhuu sujuvaa ruotsia ja lukee englanninkielisiä tekstejä ja osaa nimetä kaikki hermot latinaksi. Mutta just se, että osaako sellaista ihan tavallaan arkista lääketieteen kieltä suomeksi, aiva, niin aiva. se istuu automaattisesti, että siihen täytyy jotenkin sitten ihan tietoisesti panostaa. Ja mä luon, että siinä tuodeekin tulee olea kyllä niin tosi tärkeää.
0: Joo, se on juurikin varmastikin näin. Hei, Armi, kiitoksia sulle, että, tota, että tulit juttelemaan tänne kanssani, mutta että, että sulla oli aikaa tulla niin etäyhteyksien välityksellä puhumaan. Ja tota, onnea ja menestystä Ruotsiin ja, ja toivottavasti viimeistään ensi syksynä pääset Läsnäolo tapaamaan enemmän niitä opiskelijoita, joiden kanssa sinä opiskelet siellä ja, ja muutenkin meininki normalisoituu. Kiitos. Oikein hyvää jatkoa.
4: Samoin.